0: Estás a punto de escuchar el episodio número 16 de Low Carb en Español con Paula Rincón. Bienvenidos a Low Carb en Español con Paula Rincón, un espacio destinado a la optimización de salud por medio de un estilo de vida bajo en carbohidratos y alto en grasas saludables. Sintonízate cada semana para escuchar a los mejores expertos en el campo de la alimentación cetogénica, biohacking y rendimiento. Prepárate para descubrir las mejores herramientas de quienes han hecho de low carb un estilo de vida a largo plazo. La información de este podcast no reemplaza consejos diagnósticos o tratamientos médicos y no pretende ser sustituto de una relación doctor-paciente. Una semana ha transcurrido desde el inicio de Carnivember, este desafío carnívoro durante el mes de noviembre, y ya son 1,005 los inscritos a este gran reto convocatoria, concurso, en el que obviamente no podíamos dejar al ganador mayor sin una de nuestras asesorías, las cuales impartimos a manera o en un estilo muy educativo durante tres meses nuestro equipo en NutriMedicina Low Carb. Somos tres profesionales que estamos llevando literalmente de la mano, como si fuéramos un bastoncito en ese camino hacia el aprendizaje nutricional, a ese gran ganador y a esas personas que deciden trabajar con nosotros en Alcanzar sus metas por medio de una alimentación acorde con su biología. Y como les decía, nuestro ganador va a darse el lujo de trabajar conmigo en la parte de la terapia nutricional con el médico Mauricio Arango, de quien van a estar escuchando un poco en este episodio, y de nuestra psicóloga experta en psicoanálisis para gestión de impulsos y de comportamientos relacionados con la comida Stephanie Hoyos. Bueno, este episodio les va a gustar bastante porque si estuvieron revisando mis historias de Instagram de ayer y de hoy, se dieron cuenta que a petición de ustedes tuvimos que descargar y reciclar este en vivo que hicimos el jueves pasado. Se trató de una sesión bastante enriquecedora ya que Creo que estamos cogiendo un poquito más de cancha, como diríamos en Colombia, un poquito más de experiencia en esto de utilizar el tiempo de una manera un poco más práctica en los lives, ya que el tiempo es reducido, las personas tienen también sus cosas que hacer y en la mitad del día pueden eh, sintonizarse para poder aprender un poco, interactuar con nosotros como podemos. La verdad tuve un, unas cuantas eh, como inquietudes para poder manejar la, el área de preguntas, creo que ya lo entendí, para la próxima me va a ir un poco mejor, lo prometo, pero sin tanta introducción se trata de el live que tuvimos con el doctor endocrinólogo Pedro Nel Rueda Plata, quien no solamente es un gran conocedor de su tema, sino que también es un motivo para orgullecernos nosotros los latinos, así como es el presidente de la Federación Latinoamericana de Endocrinología, nada más a cargo de 22 países, un expositor y ponente de talla internacional, se ha sentado en comités bien importantes en el ámbito de la nutrición, la medicina, la endocrinología, que es su área de experiencia más fuerte. Y nosotros en particular nos sentimos bastante honrados de tenerlo a él como amigo además de todo, como mentor y como gran compañero en este camino hacia ayudar a otros a usar el alimento como medicina. La primera parte del podcast va a permitirles conocer un poco más de él, a medida que él se presenta y nos cuenta lo que hace, su historia y cómo llegó a implementar la alimentación baja en carbohidratos en sus pacientes, incluso mucho antes de que para todos nosotros este concepto tuviera algún sentido o algún significado. Después de esto, arrancamos con unas preguntas derivadas de los mitos que corren por ahí frente al consumo de proteína y grasa animal y el riesgo cardiovascular, tales como el colesterol elevado, eh, que si hay o no que preocuparse por el aumento de LDL en sangre cuando nos revisamos en esos laboratorios que nos manda a el médico y de repente se asusta con el colesterol una vez iniciamos una alimentación baja en carbohidratos, la subida del ácido úrico, ese mito que corre por ahí de la alcalinidad, la osteoporosis, realmente tocamos incluso aspectos fuera del riesgo cardiovascular, pero todos relacionados con el aumento de la alimentación basada en animales o con una predominancia en animales que ha por tantos años perseguido a, noso a nuestra comunidad, sobre todo la latina, que no tiene gran capacidad de acceder a estos artículos científicos que están en lenguas extranjeras. Así que este es un podcast para realmente sacarle el jugo literalmente y... Esperamos que nos hagan saber cómo les parece al final de esto con una reseña, bien sea en iTunes, en Spotify o en cualquiera de las plataformas que escuchan este podcast. Cualquier comentario positivo o negativo va a ser de bastante valor, espero sobre todo que sea uno positivo porque es la única manera que podemos hacer que un podcast que no es financiado y que no estamos pagando ni que nos pagan sea llevado a más y más oídos, se disperse y con él su mensaje, el mensaje de cada uno de estos episodios. No me voy sin antes sugerirles que lo escuchen completo, ya que es precisamente al final de este episodio que les vamos a anunciar una colaboración justamente con el Doc Pedro Nel, en la cual estaremos trabajando especialmente para nuestra querida audiencia femenina, y tiene mucho que ver con el balance hormonal, con la alimentación muy baja en carbohidratos o carnívora, y... Sobre todo les va a gustar mucho a aquellas que de repente están esperando un bebé, buscando un bebé, queriendo tener una regulación hormonal que promueva la posibilidad de traer un nuevo miembro a la familia o por qué no, para aquellas que no están buscando quedar embarazadas pero que sí necesitan una mayor sincronización en su ciclo menstrual recordemos nuestro periodo y cómo se manifiesta es una gran expresión de nuestra salud interna. Así que quédense hasta el final, mis chicas y chicos también que quieran darles de repente un regalo a sus chicas. Y rueda el episodio número 16 con mi coanfitrión, Mauricio Arango y el doctor Rueda.
1: Yo soy eh, médico de la Universidad Industrial de Santander y posteriormente hice mis estudios de medicina interna y endocrinología en la Universidad Nacional. Eh, fui profesor de la Universidad Nacional, o he sido también profesor de la Universidad Nacional durante varios años, y a, eh, soy expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, y actualmente estoy en la presidencia de la Federación Latinoamericana de Endocrinología. Y eso es, eh, en grandes, grandes rasgos, mi currículum.
2: Wow, profe. O sea, como decimos los paisas, está más preparado que un cumis. Y como también decimos los paisas, tiene más puestos que un bus. ¿Bueno? Bueno, no, quisiéramos no, no. que
0: nos. Ah, bueno, quisiera contarles un poco también en el contexto en el que nos conocimos. Nos conocimos en uno de los eventos low carb en Florida el año pasado y nos sorprendió un poco. No debería sorprendernos porque mucha más gente, muchos más profesionales deberían estar en el mundo low carb desde hace rato, pero nos sorprendió. En particular que el doctor lleva ya aproximadamente aproximado 30 años, me, me puedes corregir, tratando pacientes con la alimentación baja en carbohidratos. Mucho antes de que la mayoría de nosotros los que estamos acá nos inmiscuyéramos con esto. ¿Cómo llegaste a la alimentación baja en carbohidratos y a, a, a ayudar a tus pacientes mediante este, esta modalidad?
1: Sí, yo acá quiero hacer un reconocimiento muy especial a mi profesor en la Universidad Nacional, que fue el doctor Bernardo Reyes Leal, quien eh, durante muchos años eh, trabajó eh, con toda la medición de la insulina y especialmente, incluso antes, yo creo que, que nosotros en Latinoamérica deberíamos tenerlo eh, muy presente, y, y reconocerle todo lo que él hizo. En la Universidad Nacional se midió la primera insulina en Latinoamérica, en los años 70. Y el doctor Reyes Leal, si mal no eh, estoy, eh, habló primero del síndrome metabólico, del síndrome de resistencia a insulina, incluso antes del doctor Gerald Riven, a quien también le merecemos mucho por todo el conocimiento que nos ha brindado, y nos brindó desde, eh, nos, de la, en relación con toda esta enfermedad metabólica. Entonces yo tuve la, la fortuna de estar en la Universidad Nacional y ser su discípulo. Y desde la, la Universidad Nacional, les contaba a Paula y a Mauricio hace un rato, que desempolvé algunos trabajos eh, hechos por él, por la doctora López, la doctora Reina de Arayón, y en relación con el manejo de la diabetes, con dietas que nos podrían parecer extremas, ¿cierto? Con dietas cero carbohidratos, cero carbohidratos y completamente carnívoras. En eso empezamos nosotros, algunos y todavía algunos lo critican, y nos critican a, los, a, a quienes somos seguidores de, de esta forma de manejo de los pacientes, pero es bueno que sepamos que los beneficios que se dan al restringir los carbohidratos son realmente muy grandes. Entonces, yo empecé mi residencia en el año eh, 1990 y eh, entré eh, en, en toda esta línea como en el 92, 93, pero hago mención de, de mi profesor, quien empezó desde muchos años antes. Y en estos trabajos realmente lo que se, se encontró... Y mucho antes, yo no sé si ustedes tengan, Paula, Mauricio, referencias de trabajos bajos en carbohidratos desde de, de los 70, 80. Bueno, la revolución dietética del doctor Atkins, que fue como en el 72, tal vez fue el primero publicado, que era, era una forma también de estar muy bajos en carbohidratos. Pero en Latinoamérica tenemos esta, eh, en nuestra escuela de la Universidad Nacional, tenemos es, esta historia. Y bueno, y si ustedes me lo permiten qué inquietudes y qué cosas podemos comentar para compartirles a todos los que se han unido esta noche en, en, en esta actividad.
0: Excelente. Claro, listo. Para generar un marco, ya que nos están preguntando acá Colombia Keto, ¿podría por favor darnos un resumen explicándonos por qué la alimentación basada en carne es buena? Podemos Gracias. empezar por ahí para luego ya meternos como en, la, en el laberinto.
1: Sí, miren miren que es, es muy interesante porque el, a veces cuando vemos, decimos dieta y, de, de, y se habla de dietas, vemos como algo como si no fuera lo natural. Como, por un lado, como dieta suena como algo transitorio, algo que las personas pueden hacer por unos días o
0: unos régimen. meses.
1: Eh, y creo que el sentido de dieta es. Justamente lo contrario, dieta viene a ser algo que es, es un estilo de vida, exactamente. Y entonces es esta forma de alimentarnos es lo más natural para todos. Recordemos cuál era la lección de nuestros antepasados. Cuando eh, hasta, de pronto uno dice, bueno, pero eso hace mucho tiempo. Hasta hace 10.000 años el hombre que hacía, el ser humano, pues comía lo que cazaba, y pescaba. ¿Y eso qué es? Proteína, grasa, y eso vendría de dieta cetogénica. Y la otra parte, porque ahora vienen como, a veces la gente piensa, ah, no, es que es moda hacer ayuno intermitente también. El ser humano comía cuando cazaba, y comía cuando pescaba, y si no cazaba y no pescaba, pues no comía, y así era, y eso era lo más normal. Entonces, esto no es invento, ¿cierto?, sino de. Ah, que hacemos ayuno intermitente, que hacemos dietas bajas en carbohidratos, que comemos, eh, llevamos una dieta carnívora, que tenemos más grasa, menos proteína, o más proteína, menos grasa. Esto es volver a nuestros orígenes. Entonces, en ese sentido, creo que es algo muy importante que nosotros lo rescatemos.
2: Excelente, profe. Excelente esa introducción por dos cosas. Eh, tú comentabas ahorita acerca de, de los primeros reportes acerca de la alimentación Baja en carbohidratos, incluso 0 cero. Eh, cero, cero, cero carbohidratos para pacientes diabéticos. Y yo recuerdo, si no estoy mal, que empezó en el, en el 1800 algo, con un doctor que llamaba el doctor Joslin. Y el sí, doctor sí. Joslin, eh, si no estoy mal, también era como un general. Y, y, y este hombre empezó con la, los pacientes con diabetes tipo 1. se fue un poquito la conexión. ¿Sí nos escuchas, profe?
1: Sí ya, ah, okay. sí, ya estoy escuchando perfectamente. En, el,
2: en, el, en esa época, el doctor Joslin no sabía que era diabetes tipo 2 ni diabetes tipo 1, sin embargo, empezó con una alimentación cero carbohidratos, que hoy la podemos con, conocer como carnívora con excelentes resultados en sus pacientes. Entonces, hay reportes incluso desde el año 1800, en donde hoy también hay un, hay un centro llamado el centro del doctor Joslin, en donde continúan haciendo alimentaciones bajas en carbohidratos. Entonces lo que tú dices es verdad, desde hace muchísimo tiempo en la parte científica, en la parte clínica, sí están haciendo estos, estos tipos de intervención para pacientes con diabetes tipo 2. Eso por una parte. Y segundo, lo que acabas de decir tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que deberíamos comenzar a volver nuevamente a los orígenes. Y los orígenes es una alimentación donde la persona realmente podía comer cuando cazaba, dormía cuando podía dormir, ¿cierto? Y también empezaba a, a, a respetar esos ciclos circadianos cuando bajaba el sol, y se iba, se iba a dormir, cuando se eh, volvía a aparecer el sol, se levantaba, etcétera, etcétera. Y cuando tenía la oportunidad de cazar y comer en bastante cantidad, lo hacía. E incluso a veces dejaban algunos restos para... Otros días, porque cuando cazaban, cazaban especies de animales grandes, elefantes, mamuts, etcétera, etcétera, que hoy en día es, es, es un poco complicado eh, vernos cazando esos animales. Entonces,
1: la alimentación
2: carnívora no puede verse como una moda, porque la palabra dieta incluso significa en el latín estilo de vida. Y lo que tú dices tiene todo el sentido del mundo. Entonces, muchísimas gracias por la introducción, porque mu mu muchas personas están creyendo que hoy en día lo que se llama alimentación cetogénica, lo que se llama ayuno intermitente, lo que se llama alimentación carnívora, etcétera, etcétera, lo están tomando como si fuera una moda. Y tristemente, tristemente, pienso yo en lo personal, y también lo pensamos en conjunto, que cuando se pone un nombre y un apellido a algo que es completamente natural, se vuelve una moda. Entonces, lo, el ayuno, incluso el ayuno intermitente, lo hacemos todos los días, cuando dormimos o no, ¿qué significa Exactamente. Intermitente? ¿Qué significa Exactamente. intermitente? Suspender una actividad y después reanudarla en posterioridad. Entonces nosotros dormimos, no comemos, nos levantamos y volvemos a consumir cuando tenemos hambre. Entonces el ayuno intermitente en sí, toda la vida lo hemos realizado. Entonces continuamos con las entremos, preguntas.
0: Entremos un poquito ya en los mitos. Exacto, ¿no? en los mitos. Uno de los Bien. que he visto bastante y justo nos pregunta Diego Rueda es que eh, se desaconseja la dieta carnívora por la, por, porque es muy alta en proteína, verdad, y porque quizá también aumenta la insulina, además de otras cosas que tiene lo de lo de subir la insulina, que es procancerígeno, que el MTOR, millón de cosas. Podemos aclarar un poquito esa parte.
2: Comencemos, profe, para que no para que no suene tan general. Comencemos un poquito en el tema de hoy, que es la parte cardiovascular. Y a medida que vamos avanzando en la parte cardiovascular, hablamos de lo que Paula dice, que nos escribieron, que es demasiado importante aclararlo en esta charla. Entonces, comencemos con, con lo primero. ¿La alimentación carneura es peligrosa porque sube el colesterol total y porque sube el, la, la lipoproteína LDL, doctor?
1: Mire, qué, qué buena, qué buena eh, esta pregunta, porque definitivamente tenemos que desmitificar el colesterol. Y esto fue una, algo que, si no están todos familiarizados, pues les cuento, que empezó más o menos entre las 60 y 70, cuando con el doctor eh, Ansel Kiss hizo un estudio eh, que inicialmente era para más de 20 países, y él dejó al final 6, y uno más posteriormente lo sumó, que entonces quedó el estudio de los 7 países, y ese estudio de los siete países fue acomodado a lo que él pensaba, a lo que él creía, y desconoció los datos de los otros países que no se le acomodaban a, a lo que él quería mostrar o demostrar. Es un sesgo que realmente está causando y ha causado todavía, y ha causado mucho daño en la humanidad. Ya el, el colesterol... no. Dejemos de hablar de colesterol bueno y de colesterol malo. Entonces, que, ah, el colesterol bueno, ah, es el, el, el HDL es el bueno y el malo es el LDL. Ojo con eso, porque la, de, lo que ha pasado en estos años es que todo la, la, el enfoque de la prevención cardiovascular entonces lo han puesto en función del LDL. ¿Y para qué sirve poner el colesterol? LDL como el responsable y aquel es ha sido a la industria. La venta de una cantidad de medicamentos para bajar el colesterol. ¿Por qué aclaramos eso? Porque el colesterol no es malo. El colesterol es bueno. Tenemos más de dos, no sé, tantos miles de años de, de evolución, que no es muy clara esa cifra, y de pronto el colesterol se nos volvió malo. El colesterol no solamente no es malo, sino que es muy necesario, es vital para el organismo, para producir hormonas. La mayoría de las hormonas o las hormonas esteroideas son todas dependientes de colesterol. Por otro lado, membranas celulares necesitan colesterol. El cerebro necesita colesterol y son Muchos los procesos metabólicos en los que nosotros necesitamos el colesterol. ¿Dónde, ¿De dónde viene el problema? Es en que cuando el colesterol al LDL, ¿cierto? Le pueden pasar algunas cosas. Se oxida, se glicosila y se, eh, se vuelve, ahí sí podríamos decir malo porque está oxidado y glicosilado entonces podría participar en todo ese proceso que nos dijeron de las células espumosas, los macrófagos, se lo comen y arman toda la parte de la placa. Pero realmente lo que hace que el colesterol podría tener algún efecto negativo sería en esas circunstancias. ¿Y quién lo causa? Azúcar y harina. Los azúcares glicosilan, los azúcares oxidan y son los que pueden Hacer que una sustancia que es natural, fundamental en nuestra vida, se convierta en algo que nos produzca algún daño. Entonces, olvidémonos de eso. Entonces, olvidémonos que el colesterol LDL es malo. ¿Podemos subir el colesterol LDL? Sí, mientras no esté glicosilado, mientras no esté oxidado, es decir, mientras no estemos dañándolo con carbohidratos. Entonces, Excelente.
0: eso. Entonces, básicamente, sí. ese fenómeno eh, el cual la comunidad keto, low carb, observa bastante, en el que suben estados marcadores de colesterol total, colesterol LDL, ¿podríamos decir que es algo normal, algo esperado y que está explicado, por lo menos por alguna teoría o alguna hipótesis eh, dentro de la bioquímica?
1: Exactamente. O sea, la, la, tenemos el colesterol necesario y todos los, los procesos que están cumpliéndose en el organismo, y está muy clara la relación que cuando se suben los triglicéridos, que a eso sí tenemos que prestarle atención, los triglicéridos, porque los triglicéridos, al subirse los triglicéridos, empiezan a aparecer esas LDL, las lipoproteínas, que van a cumplir con unas funciones para las que no están hechas, y vendrían a, a tener la... la e influir en la arteriosclerosis, pero es que la otra mentira que nos dijeron, no, ah, es que triglicéridos altos es por comer grasa, mentira, triglicéridos altos es por comer azúcar, entonces tengámoslo presente, entonces toda esta dislipidemia, todo esto que estamos viendo hoy como una enfermedad y como un factor de riesgo importante para la enfermedad cardiovascular, no viene del colesterol, sino que viene de los azúcares.
2: Exactamente, profe. Y aclaremos algo acá, porque a veces las personas, como no entienden mucho la bioquímica, porque es muy diferente cuando la persona come eh, a cuando una persona está ayunando. Entonces, recordemos que cuando estamos ayunando, los triglicéridos pueden aumentarse en sangre, pero no porque viene o proviene de los carbohidratos, porque como estamos ayunando, la palabra ayuno significa sin comida, simplemente los triglicéridos se están rompiendo como ácidos grasos para proporcionar esa energía a, eh, por, eh, de parte de la grasa cuando no se está consumiendo ningún tipo de alimentación. Por favor, acláranos eso, doctor Peronel porque a veces las personas pueden eh, comparar cuando se aumentan los triglicéridos, ¿por qué qué? Porque están consumiendo azúcares, pero también se pueden aumentar los triglicéridos cuando se está ayunando.
1: Sí, puede haber ese ese fenómeno. Pero lo, creo que lo más importante para tener en cuenta es que hay un, un elemento, que es un triglicérido. Es una molécula que tiene una estructura de tres carbonos, que se llama glicerol, y tres ácidos grasos. Esa molécula, cuando uno come la grasa, rompe los triglicéridos, se va el glicerol por un lado y los ácidos grasos por el otro, pero yo no los puedo volver a pegar. Entonces yo como la grasa pero eso se libera como ácidos grasos y probablemente en el ayuno podemos tener ácidos grasos, altos en sangre, pero son es porque se están utilizando para como fuente energética ¿qué necesito para yo volver a pegar esos ácidos grasos y volverlos grasa? volverlos ¿Sí? triglicéridos necesito azúcar uh -huh. si yo no consumo azúcar, no vuelvo a armar triglicéridos, miren eso es Así, sencillo, para que todos lo tengan claro. Entonces, tener salidos altos no puede ser sino por consumo de azúcar. entonces Excelente. Y carbohidratos. Entonces, ¿qué nos pasa en, el, el, en la creencia de que yo como grasa, me dice, me sube la grasa en la sangre? No es así. Y ¿Sí? quiero hablar especialmente de un azúcar que es la fructosa. La fructosa tiene un... un Serio problema porque nosotros no, la, las células no comen fructosa en general. Es la fructosa, va al hígado y esta fructosa va a terminar convertida en triglicéridos. Entonces, a muchas personas le dicen, ah, no, tranquilo, no coma grasa porque está alto, deje de comer huevos y póngase a comer frutas. ¿Y qué pasa con esos triglicéridos? Van para arriba. Entonces, Excelente. esa es otra de las mentiras en las que nos metieron. Excelente, entonces vale.
2: podemos, con eso que acabas de decir, podemos concluir que un hígado graso no viene por el consumo de grasa, sino que viene por el consumo de azúcares, fructuosa y carbohidratos en general.
1: Exactamente, exactamente, entonces, miren qué, qué, qué interesante es eso, entonces, y se ha hecho, y el doctor Robert Lustig de la Universidad de California, en San Francisco, pediatra, endocrinólogo, ha hecho unas analogías que son muy reales en, al estudiar y comprender la bioquímica, que estar consumiendo altas cantidades de fructosa es muy parecido a estar consumiendo altas cantidades de alcohol, porque en el hígado se comportan de una forma muy parecida. Hoy estamos viendo una gran cantidad de personas que tienen hígado graso, que pueden tener cirrosis, y algunos de ellos ni siquiera, y nunca en la vida se han tomado un, una, un trago de, de alcohol ¿Y qué es el problema? El alto consumo, especialmente de fructosa.
2: Excelente, profe. Entonces, podemos complementar esto del hígado graso, que tristemente hoy estamos viendo eh, niños, niñas de muy corta edad, estamos hablando de 8 años, de 10 años, de 12 años, con hígado graso. Entonces, podemos relacionarlo con lo que usted nunca acaba bebido. de decir, nunca han bebido, pero sí les están dando un montón de cantidad de fructosa de carbohidratos, de jugos, eh, de absolutamente todas jarabe estas fuentes, rico en... jarabe ricos en fructosa, los paquetes, los productos ultraprocesados que tienen y contienen jarabe rico en fructosa, porque obviamente tienen que saber, eh, se fue un poquito no, acá, no, sí, no, sí, no. exacto, así que
1: tienen, que
2: tienen que saber bien para que lo puedan consumir.
1: Exacto, entonces el, a lo que hemos llegado es a una tergiversación, y es de conocimiento público, que eh, por las publicaciones de ya de los documentos, de, de que llegamos a toda esta situación, no por azar, no por error, como dicen por ahí del criminal del destino, sino por manipulación e influencia de los grupos económicos poderosos, de los que manejan los alimentos, en los que cambiaron toda la alimentación humana, en los últimos 60 años hacia una alimentación requete, cargada de azúcar y alimentos procesados. Entonces, ese es el, el, el problema que hoy estamos teniendo. Entonces, despreocupémonos en líneas generales. Ah, porque el colesterol... No, preocupémonos, sí, muy bien, porque... Ah, yo tengo colesterol alto, pero si estoy comiendo azúcar y harinas ese colesterol podría tener un efecto negativo. Entonces, el problema al final, sintetizamos, no es colesterol, el problema es carbohidratos.
0: Correcto, y aquí para una aclaración, porque hablamos un poco de los niños, muchos de, nuestros, de nuestras personas que nos están hoy oyendo tienen niños y de repente no quedó muy claro la parte de las frutas. Lo que pasa es que la mayoría de las mamitas están un poco acostumbradas y las escuelas también a darles estos jugos a los niños, a darles las galletas, todo lo que es empacado fácil de poner en su lonchera. Entonces, claramente, si ya le diste todo eso ahora, una carga de, de frutas diariamente, que estamos un poquito con el chip, de que es beneficioso, va a ser una bomba fatal. No, no creo que, que la fruta per se vaya a ser mala en un niño que se alimenta eh, de alimentos naturales. Eh, que está corriendo, que se mueve, que se ensucia, que, que lleva una vida animal. de niño, que come proteína animal, que se alimentó de la, de la madre, no de una fórmula, ¿verdad? Entonces, esa es, ese es como la aclaración para, los, para las frutas, para los niños, y que la coman entera, y como, como por ahí dicen, la fruta es el eh, postre de la naturaleza, no debería ser lo que es la base de la alimentación todo el tiempo
1: habla de acuerdo, y miren el, la cantidad, pero la cantidad que podremos, po, podríamos comer en una en, eh, de fructosa es limitada no es esto que, que crearon, que decir esto de la manito, ¿cierto? que las cinco porciones, porque decían cinco porciones de vegetales y frutas, pero muchas mamás dicen, ah, como no come vegetales, entonces démosle las cinco porciones de frutas Ay,
0: esto, sí, sí.
1: eso es una locura entonces uh -huh. eh la cantidad de fructosa que uno podría, estando sano, podría consumir. No va, no va más allá de 15 a 20 gramos de fructosa total. ¿Y eso
0: cuánto viene siendo? En un
1: resultado... Un puñadito de, y las que, de las que menos efecto glicémico tienen, por ejemplo, los arándanos ¿Una uva? <risa> Pero ya una uva casi que se nos va para, para todo. Y
2: otra, y otra cosa, profe, otra cosa, profesor, es los famosos hoy deshidratados. Entonces, los deshidratados sí. es incluso peor, porque hay algo que se llama fructosa metabólicamente activa, que es diferente a la fructosa total. Incluso se ha visto que en los estudios, cuando cogen los, eh, las frutas deshidratadas, le miden la fructosa metabólicamente activa y es incluso más alta que la propia fruta de la manera natural.
1: Exacto. que mucho ¿cómo? a los niños. Y tiene, y tiene un, un efecto superior. Entonces, realmente la cantidad de fructosa que se está consumiendo es realmente muy elevada. Y eh, nos, nos pusieron en estas guías, en las guías que dieron, y como yo siempre les digo a mis pacientes, que la, un arma de destrucción masiva más grande que hicieron fue la pirámide nutricional. ¿Por qué? Porque pusieron en la, en la base de la pirámide a los granos, a los cereales, todo también por un interés económico, incrementaron toda la cantidad de carbohidratos, azúcares, eh, fructosa y realmente y, y con la satanización de las carnes, con la satanización de las grasas, crearon esto que se ha llamado la tormenta perfecta, que hoy, que de perfecto pues para nosotros no tiene nada, pero está perfecta para destruirnos. Entonces, ah, miedo a la grasa. No come grasa. Un huevito o dos en la semana y están privando a la gente de un gran alimento como es el huevo y los pusieron a comer carbohidratos en cantidades alarmantes. La carne, ah, satanizada. Y ese es nuestro alimento original. Y la otra cosa que seguramente lo podrían, deben estar preguntando, que partimos de la pregunta del doctor Diego Rueda, que la... la la carga proteica daña los riñones. ¿Saben qué daña los riñones? Doctores y amigos y no doctores y personas que están en sus, en sus casas. Lo que daña los riñones se llama azúcar. Esa es la causa. ¿A ¿Quiénes se le daña los riñones? Uno, a los diabéticos. ¿Por qué? Por la hiperglicemia. Dos, por el exceso de insulina. Y otros factores que van ocurriendo allí. Y muchas veces coincide también con la otra parte de los que se les daña los riñones, que son los hipertensos. ¿Y qué le dicen a la gente que tiene hipertensión? Que deje de no comer. No sal. sal. Con eso, nadie se cura la hipertensión, porque no es la causa. La causa se llama harina y azúcar. Entonces, puede comer tranquilamente la proteína, puede comer tranquilamente la grasa, y podrían perfectamente estar comiendo los huevos, podrían estar comiendo mantequillas, podrían estar comiendo muchas grasas, que las satanizaron, que porque las grasas saturadas, el colesterol eran los responsables de esta enfermedad y no es así.
2: Totalmente de acuerdo, Doc. E incluso para los que no saben un poquito de lo de la sal, eh, para que uno pueda absorber bien lo que necesita, lo que está consumiendo y también para poder liberar insulina de la manera correcta, se necesita el, el sodio. Entonces, las personas que no consumen sodio también pueden tener resistencia a la, a la insulina porque no se está liberando de la manera correcta. Entonces, eh, no están comiendo sal, no están consumiendo eh, lo necesario de, de grasa y proteína animal, están consumiendo un montón de carbohidratos, están consumiendo un montón de fructosa, están comiendo un montón de, de jugos, eh, heat o jugos procesados. Entonces, están haciendo todo lo contrario lo que la bioquímica y la fisiología nos está diciendo. Háblanos un poquito, profe, acerca de un riesgo cardiovascular que lo tocaste ahorita por encima, que es la parte de la presión alta. Entonces, presión, personas con presión alta que han dicho que es por culpa de la grasa, que es por culpa eh, de, de, de los aceites, supuestamente la manteca de cerdo de la mantequilla, que se tiene que bajar eso para que mejore la presión alta. Y obviamente, bajar el contenido de sal. Cuéntanos un poco cómo realmente una persona con presión alta debería de estar alimentándose para mejorar o incluso revertir todo el tema de la presión alta.
1: Sí, miren, que esto esto es bien, bien bonito, porque la, el, el tema, como nos, nos han llenado, tristemente, que decirlo, de, de una serie de, de cosas en la medicina, que siempre para tapar taparle el, el, eh, los daños que causan los verdaderos responsables le han echado la culpa a los inocentes porque es más fácil ah sí la hipertensión se retiene sal y entonces esa es la causa de la hipertensión pero quién hace que se retenga la sal en eso no lo preguntan porque esa es la causa es la insulina alta si yo hago una alimentación baja o muy baja en carbohidratos, la insulina está baja, no está alta. ¿Qué sube los, la, la insulina? Azúcares y harinas. Si yo mantengo baja la presión, dejo de retener el sodio y el agua, lo elimino por el riñón. Entonces, claramente, lo eliminamos y no se retiene. Pero la insulina es la que hace retener el sodio y el agua, que podría haber una participación allí. Y por otro lado, Riesgos cardiovasculares, hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular, fíjense que la arteriosclerosis se da en los sitios de mayor impacto donde va la sangre, con mayor presión, mayor fortaleza en la región de las ilíacas, en, las, en, las, en la salida de las arterias eh, renales, en las coronarias, en la diástole, entonces, realmente, si nosotros bajamos la presión, ¿cómo la bajamos? Con medicamentos de pronto necesario en algún tiempo, pero si corregimos la causa, podemos llegar a no necesitar medicamentos. Entonces, un hipertenso puede dejar de ser hipertenso. ¿Y ustedes qué dirán? ¿El diabético puede dejar de ser diabético? También. Entonces, todos estos factores los podemos controlar y revertir, pero mientras se mantengan las recomendaciones que han dado en la industria y las asociaciones alineadas con ellas, entonces vamos a seguir teniendo diabéticos que nunca se curan y son enfermedades que las podemos revertir como está muy bien demostrado en los estudios de Jeff Oleg, con, que con dietas bajas y muy bajas en carbohidratos se reduce se incluso se suspende la insulina en más del 70 a 80% a dos años y realmente la, eh, los marcadores todos del perfil de riesgo cardiovascular mejoraron lo que no ocurrió en ninguno de los pacientes, en ninguno de los casos con las dietas convencionales. Entonces, todo el perfil de riesgo cardiovascular nosotros lo podemos mejorar con la restricción de los carbohidratos y comiendo carnes y comiendo grasas.
2: Exactamente. Incluso para aquellas personas que todavía les tienen mucho miedo en el tema renal, porque el renal, ser una persona con problema renal también es un
1: riesgo cardiovascular, cardiovascular, eh,
2: las últimas guías del 2019 de que no existe todavía una causalidad entre el consumo de proteínas y falla renal en pacientes con falla renal, es decir, que pacientes con falla renal no, todavía no existe una prueba fidedigna que restrinja el, el contenido en su alimentación de proteína animal. Incluso llegan a decir que pacientes en falla renal 2 o 3, el consumo menor de 0.6 gramos por kilo de peso total no, todavía no se puede recomendar como, eh, como si fuera una verdad absoluta. E incluso dicen que las personas que consumen menos de 0.6 o 0.6 gramos por kilo de peso total en pacientes con falla renal estadio 2 o 3 tienen mayor riesgo, de, de mortalidad Porque incluso bajan el colesterol Y recordemos que el colesterol Lo que dijo el profe ahorita Se necesita para un montón de hormonas Pero también para nuestro sistema Inmunológico Y los pacientes con falla renal Son personas inmunosuprimidas Cuéntanos un poco profe Acerca de este mito también Que, que muchas personas lo está eh, Nombrando que, se está, que lo hemos hablado como un poco por encima Acerca de la carne es decir, una alimentación carnívora, más una persona con falla renal.
1: Sí, eh, Mauro, lo decías muy bien. Ahora, el, efectivamente, el comer más proteína no es lo que daña los riñones. Esto surgió de un estudio, ya tiene más de 20 años, que no fue muy bien documentado, pero ya fue una cosa que se tomó casi como un dogma, en los que les dieron 0,8 gramos por kilo de proteínas, y los que le dieron 0.4 gramos por kilo de proteínas. Y entonces es algo que ni siquiera se ha podido replicar. Entonces dijeron, no, los que tenían 0.4 gramos por kilo de proteínas hacían menos progresión de la enfermedad renal. Hoy sabemos que para evitar la progresión de la enfermedad renal tenemos que mejorar, por un lado, el control glucémico, normalizar la presión arterial, y podemos incluso en muchas de las personas revertir completamente la diabetes y revertir completamente la hipertensión pero eso lo logramos solamente restringiendo los carbohidratos y restringiéndolos en una forma muy marcada, entonces la proteína, entonces como aparece proteína en la orina entonces le echan la culpa al que apareció ahí, que ha sido más o menos lo que, como lo que ha ocurrido con estas cosas apareció el LDL en las placas de ateromas, entonces va el LDL a, a ser el culpable aparece proteína. ¿Por qué se dañó el glomérulo? ¿Por qué se dañó la membrana basal glomerular? Por la toxicidad del azúcar y por la hipertensión dentro del glomérulo producido por los nive altos niveles de insulina. Entonces, no... Eh, las, a veces las cosas, cuando las muestran tan simplistas, están escondiendo realmente todo el proceso efectivo y real que está llevando a las distintas enfermedades. Entonces, desmitifiquemos eso Comamos con tranquilidad la carne, comamos con tranquilidad las grasas, que no va a ocurrir este problema. Son varios los estudios que han, eh, es que han demostrado que comer más proteína, comer más carne, no lleva a que se dañen los riñones. Entonces, podemos estar tranquilos en ese sentido.
0: ¿Qué hay de la parte? De, qué, ¿Qué tan cierto es esto? O ¿Qué tan relevante es? Ya anticipo tu respuesta. Eh, lo de acidificarse por comer demasiada proteína. Que uno se acidifica, entonces promueve más enfermedades, cáncer, etcétera
1: Mire, ese tema de la, de la acidificación es, es muy relativo. Porque no eh, la acidificación, entonces en el tema de los, por ejemplo, osteoporosis. Entonces, no hay que comer proteína porque se acidifica, se elimina mucho ácido, aparecen ácidos en el riñón, pero realmente el cambio que hay en el pH es algo mínimo. Es una cosa que es demasiado sutil, que no lleva a, eh, a causar estos efectos. Por otro lado, la, se ha demostrado claramente, en el caso de los huesos, la, la mayor cantidad de proteína, mejor estructura ósea. Entonces empezaban, no, que porque tengo osteoporosis, quitemos las carnes para evitar la acidificación. ¿Y qué pasaba? Pues la pérdida ósea era mayor. Y entonces, la quienes, Y está más que demostrado en múltiples estudios se necesita mucho más proteína para garantizar músculo, para garantizar hueso. Y los otros estudios en que dijeron que la relación, por ejemplo, en cáncer de colon con mayor consumo de carnes, se les olvida que el, ese estudio tuvo un gran sesgo. Justamente la, coincidió que los que mayor en, el, en ese momento tuvieron los incluyeron dentro del estudio que de los que tenían más consumo de carnes, tenían más consumo de tabaco, tenían utilización pues de tabaco, eh, tenían mayor consumo de azúcares también y le echaron la culpa a la proteína. Entonces, esto no es algo que sea confirmado, la, la relación con cáncer. Y lo que sí lo demostró el doctor Otto Barbur, que yo siempre lo cito en mis conferencias, y es que algo que demostrado el doctor Otto Barbour, premio Nobel de Medicina 1931, demostró que qué es el azúcar. Ya sabemos que para nosotros es un tóxico, pero es el alimento del cáncer. Entonces, más consumo de cáncer, más consumo de azúcar, perdón, más riesgo de cáncer. Y está súper, súper demostrado.
2: Excelente. Entonces, resumamos un poquito lo que llevamos para eh, lo del tema de hoy, que es Carne, dieta carnívora y riesgo cardiovascular. Hablamos un poco de el supuesto colesterol malo, que es incluso no se debería llamar eh, colesterol malo porque al principio tenemos que saber que es una lipoproteína, no es ni siquiera colesterol. Sabemos que se tiene que oxidar para que genere una, un riesgo cardiovascular, primero. Segundo, hablamos del hígado graso, que también es un factor de riesgo cardiovascular y hemos visto que la grasa y la carne no lo produce, sino que es el consumo alto de fructosa, azúcar y carbohidratos en general. Hemos visto que la presión alta, que es otro factor de riesgo cardiovascular, no se produce por el consumo de sal y de grasas, sino que se produce por la resistencia a la insulina, por el, gracias al consumo de azúcar, de carbohidratos, y eso ha llevado a que se retenga líquido, que se retenga es sodio y por ende se sube la presión como una respuesta incluso compensatoria del oh. cuerpo, eh, pero llevando también a que sea un riesgo cardiovascular y que con una alimentación carnívora la podemos mejorar. También hablamos eh, acerca de, de la hiperinsulinemia, de la glucosa alta, que también genera oxidación, que también puede generar un riesgo cardiovascular. Es decir, que podemos llegar a una conclusión, profe, y corríjanos, por favor, que con una alimentación carnívora basada 100% en productos animales, comiéndose absolutamente todos los órganos, podemos mejorar todos los riesgos cardiovasculares. Exactamente. O sea que es al contrario.
1: Sí, es contrario a lo que se nos ha dicho. Contrario justamente, Mauro, lo has sintetizado y lo has planteado súper, súper bien. Porque es, si nosotros estamos comiendo carnes... ¿Qué tenemos? Una proteína de alto valor biológico, tenemos grasas que son muy buenas. Aquí, aquí vale un paréntesis porque por ahí alcancé a ver en algunas, en, en algunas de las notas que me pasan acá de, de alguien que decía, bueno, pero es que hay que tener cuidado con que el ganado ojalá sea pastado y estoy de acuerdo con eso, porque el, pero para en Colombia y la mayoría de nuestros países el ganado es pastado, alimentado con pasto, entonces no quiere decir que el, 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 el ganado pastado tiene ventajas, tiene factores adicionales para nuestra salud, porque tiene ácido linoleico conjugado, y ese ácido linoleico conjugado no solamente reduce, eh, no, es, no incrementa riesgo cardiovascular, sino que lo reduce, entonces esta parte debemos perder el temor, y Aprovechemos que en nuestros países la mayoría de nuestro ganado es pastado. Y entonces todas las grasas que vienen en la mantequilla, que puede venir en los quesos madurados, que vienen en las carnes, son muy saludables. Los huevos son excelente fuente de, de nutrientes. Es el alimento que lo ponen como prototipo de la nutrición humana. El colesterol... Contiene colesterol, pero ya sabemos que es necesario. Y contiene cada huevo 200 unidades de vitamina D. y Entonces decimos, ah, no, es que estamos con un 90%, 80, 90% de deficiencia de vitamina D. Pero ¿qué estamos haciendo a veces nosotros los médicos? Diciéndole a los pacientes, oiga, deje de comer huevos. Y estamos privando de un alimento grandioso. Entonces le decimos, ah, tiene baja vitamina D. Consuma salmón, que venga de Noruega, que... No, estamos en estos países que no estamos... De pronto, la mayoría de la gente el común no puede consumir salmón, pero consuma huevo, que es el alimento más barato y mejor. Entonces, las proteínas en general, en todo, y, y la grasa son completamente benéficas y nos van a ayudar en todos nuestros nuestros procesos metabólicos. Entonces, no le tengamos miedo. Consumámosla ¿Listo? con toda tranquilidad.
2: ¿Listo? Antes de, de entrar, estamos eh, a, a 13 minutos de terminar la hora y... Instagram nos saca. Entonces, antes sí. de comenzar con algunas preguntas que nos han generado acá las personas que nos están viendo en este momento, hablemos del último riesgo cardiovascular que también se ha asociado, el ácido úrico. Entonces, recordemos, profe, que el ácido úrico, al principio en la bioquímica se dice que incluso es protector, es un factor eh, protector a una injuria hepática. Es decir, cuando se consume incluso fructosa, se tiene que liberar ese ácido úrico, para poder regular ese consumo de fructosa. Primero, se ha demostrado que el ácido úrico en sangre puede mejorar también problemas cardiovasculares y, neuro, y que tiene propiedades neuroprotectoras. Sin embargo, también está el otro tema. Se ha visto que cuando hay un ácido úrico alto eh, crónicamente, también puede ser un factor prooxidante y, por ende, generar algunos problemas en nuestro cuerpo, como qué, como cálculos de ácido úrico, como la famosa gota, etcétera, etcétera. Háblanos un poquito, profe, acerca de estas personas que le temen mucho al consumo de carne, primero porque se les sube el ácido úrico, primero, y segundo, aquellas personas que ya tienen ácido úrico, una hiperuricemia incluso sintomático, la famosa gota, la artritis gotosa, ¿qué recomendaciones tú les das acerca del consumo de carne en una dieta carnívora?
1: Mira, también muy interesante, porque ese, ese punto no lo habíamos tocado. Entonces, para definir rápidamente la pregunta ¿qué es el ácido úrico en sangre? para que todos lo tengamos claro el ácido úrico en sangre es un marcador de la toxicidad de la fructosa no es un marcador del consumo de carnes como nos lo han dicho y como nos lo enseñaron en las escuelas de medicina y como todavía muchos repiten sin un mayor análisis de la bioquímica la causa de que se eleve el ácido úrico en sangre no es por comer carne, es por comer azúcar y especialmente fructosa. Entonces, hay que desmitificarlo. A los pacientes que tienen gota, ¿qué hay que hacer? Quitemos los carbohidratos. Que tienen ácido úrico alto, reduzcamos los carbohidratos, quitemos los carbohidratos y coma tranquilamente la carne y carnes rojas. No Entonces, priven de este gran alimento.
2: Excelente. Yo lo cuento también como testimonio personal. Mi padre tenía el ácido úrico eh, siempre por encima de 7 el valor recomendado, incluso llegando a 10, y en este momento que está en una alimentación no carnívora, pero sí muy baja en carbohidratos, la famosa llamada alimentación cetogénica, su ácido úrico que estaba casi en 10, ya en este momento está en menor de 6. Entonces, eso 10. también demuestra que el testimonio personal es importante, y si supuestamente el ácido úrico es producido por el alto consumo de carnes rojas, o el alto consumo de proteínas en general animales, pues mi padre debería haber empeorado y no empeoró, sino que incluso mejoró su ácido su úrico en sangre. Excelente, profe, muchísimas gracias por eso. Ahora vamos a, eh, con algunas preguntas del público. Esto está muy bueno, yo estoy leyendo un poquito acá lo que nos están escribiendo, dice que esto se debe hacer con más frecuencia. Eh, nos encanta escucharte porque eh, eres una persona que sabe mucho pero lo bajas a un entendimiento general, ¿cierto? Entonces, por eso la claro, gente te... está tan, tan emocionada y de verdad que te agradecemos por eso. Por eso vamos a tener, para que todos lo sepan, antes de que se los corte, vamos a tener un segundo live con el profesor en este mes de Carnivember, hablando para especialmente las mujeres. Vamos a hablar un poco más de salud hormonal femenina. Entonces, no se lo pueden perder. Nosotros después les decimos cuándo vamos a tener el segundo live con el listo. Entonces, terminando esto, vamos con algunas preguntas del público.
0: Bueno. Eh... ¿Qué tal es la carne de cerdo en la dieta carnívora y keto? Nos pregunta Patricia.
1: Sí, mira, el, el cerdo... Eh, Patricia, el, el cerdo... Es, la carne de cerdo es una carne también muy buena, además muy rica, muy agradable al sabor y eh, en este momento la alimentación, o sea, antes se temía un poco la carne de cerdo porque podría traer los parásitos, que la eh, teniasis y que la cisticercosis, a ese es otro animalito que le echaron la culpa... Que de, de algo que también no ha cometido. El problema de las de la cisticercosis es más por el consumo de fresas contaminadas que por el consumo de, 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 de cerdos con, con, sí. estas, con estos parásitos. estos parásitos, ¿será
2: que el cerdo, la, se bueno, <risa> el, cerdo se el cerdo se comió la fresa? Bueno, ¿cómo es el cerdo
1: se comió la fresa? El cerdo se comió la fresa. Entonces, no, pues, podemos comer cerdo también tranquilamente, chicharrones, y, y es, es una carne además de rica muy muy nutritiva y muy saludable.
2: Excelente. Otra pregunta, profe, que nos hace una pediatra. Eh, cetogénica, osteopenia y niños.
1: Bueno, miren, es, es un tema. Ya, ya vimos, osteopenia no. No hay posibilidades porque estamos aportando proteínas de gran valor biológico. Y estamos dando grasa. Miren, la proteína no debe ser usada como combustible. La proteína es estructura. Y es proteína para los huesos, para el músculo, para los tejidos conectivos. ¿Y quién claro. cuida la proteína? La grasa. Si yo como mucha proteína, pero estoy llenándome de vegetales y no como grasa, la proteína la estoy volviendo azúcar y mantengo un metabolismo de azúcar. Entonces, estoy quemando proteína. Entonces, es muy importante. Osteopenia no tiene que ver con, eh, baja, eh, con proteína de origen animal. Por el contrario, mejora. Y por el otro lado, en los niños, que el crecimiento, las cosas que influyen más en el crecimiento son, primero, no comer azúcar, es como algo favorable, quitar azúcares, dos, comer proteína y tres, hacer ejercicio. Entonces, son fundamentales. Para una, eh, llevar una alimentación, un crecimiento saludable, perfectamente podríamos estar en muy bajo carbohidrato en un niño, en, un, en crecimiento aún si sí hay algún trastorno que lo amerite, pero la, realmente podemos mantenerlo por un tiempo relativamente corto, mientras corregimos la alteración, pero siempre manteniendo un esquema bajo en carbohidratos
2: Excelente, y profe sin, eh, ¿y, sin, ¿y sin qué?
1: Sin azúcar
2: Excelente, profe, eh, electrolitos en la dieta carnívora, especialmente magnesio
1: Miren eh, en no solo por la dieta carnívora, es por la alimentación que estamos teniendo hoy. Hoy hay grandes deficiencias de magnesio, de selenio, de zinc, de, en, en lo que estamos comiendo. Que si estamos nosotros llevando una alimentación baja, eh, perdón, alta en carbohidratos, baja en grasas, bajas en proteínas, estamos haciendo deficiencias de magnesio. Es mayor la deficiencia de magnesio. El magnesio, recuerden, es una es unión que es intracelular. Cuando medimos en la sangre, el magnesio puede estar normal, pero porque no tenemos la forma de medirlo adentro. Cuando nosotros corregimos el hiperinsulinismo, la resistencia a insulina, con una dieta, el magnesio puede entrar a las células, porque eso hace la insulina y puede bajar en sangre. Entonces, es necesario suplementarlo en muchos casos. Si las personas empiezan a sentir calambres, empiezan a sentir algunas molestias musculares, pero no es porque la dieta sea carente en magnesio, es porque hay que ya, ya no tiene nada. una patología crónica que se revela cuando la insulina se se mejora, cuando mejora la acción de la insulina. Entonces, si se necesita suplementar magnesio lo podemos hacer, esto no es no es nada del otro mundo y el magnesio además ayuda a reducir la presión arterial, es un calcio antagonista. Y es un antiarrítmico importante.
0: Claro, definitivamente creo que la gran conclusión es todo en contexto. Y nosotros lo hablábamos un poquito antes de conectarnos con el doc, que en muchas ocasiones hay que recurrir a unos extras o a unos protocolos diferentes, un poco más estructurados, porque estamos revirtiendo un error que cometimos. Cuando comimos mal, ah. cuando nos, no nos ejercitamos durante la mayor parte de nuestra vida, no nos dio el sol, hicimos una cantidad de cosas que estuvieron atentando contra nuestra salud y ahí es donde se empiezan a necesitar ciertos ajustes pequeños y ahí es donde trabajar con un profesional es importante. Y con eso quiero también introducir algo para que todos sepan que además de tener nuestro próximo live un poco más enfocado en salud hormonal, sobre todo femenina, vamos a tener en enero disponibles para ustedes un plan con ayuda y colaboración especial de nuestro doc Pedro nel en alimentación muy baja en carbohidratos tirando a carnívora sí. para salud hormonal femenina ¡Uh! -huh. ¡Pa' hombres, hombres! ¡Súper! <risa> ¡Muy Así que bien! Todas esas chicas nos han escrito un montón que, que están buscando regular su ciclo menstrual, esto quieren quedar embarazos. embarazo esto es un gran marcador de salud chicas, eso es algo que a veces se re, se deja por allá, ¡ay! que no me llegue que no me llegue a tiempo porque qué chévere no tener que ensuciarme <risa> Pero no, no. eso tiene que ser un relojito y está muy bueno que eh, estén enterados de una vez para que una vez abramos las puertas, va a estar por un tiempo limitado a, a, a la oferta para el público para que puedan también conseguir su espacio dentro de este plan y puedan trabajar con nosotros, con Dani Vega que ya tuvimos el martes y con el doctor Pedro negro entonces bueno. creo que ya nos va a cortar en cualquier segundo, quiero agradecerle al doctor, muchísimas gracias por este tiempo gracias a todos los que
1: gracias. se nos invitaron excelente gracias. un abrazo para todas y todos y los eh, espero para que nos eh, volvamos a encontrar en la próxima reunión y hablaremos de la parte hormonal que también es súper interesante o sea, trastornos de fertilidad irregularidades menstruales, acné hirsutismo, que también están muy pero muy relacionados con, todo este, con toda esta alteración metabólica. Y también qué decir del sistema inmune, que es otro tema que podría ser en otra ocasión también. Pero entonces, o con las hormonas, porque muchas veces consultan, ah, es que tengo una alteración hormonal. Y esa alteración hormonal, que es como un fantasma, está muy relacionado con lo que se come y con la actividad física que no se hace. Profe,
2: muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Y solamente les digo: es que no coman cuento, continuemos comiendo carne. Y, coman. Okay, y así
0: no quieran hacer Carnivember todo noviembre, inscríbanse porque esa es la manera que van a poder recibir la información sobre estos planes que vamos a tener eh, en el futuro, en el 2020. Abrazos gigantes a todos.
2: Gracias, Abrazo. chao.
0: Robert.
1: Hasta chao. luego. Chao, Buenas noche, es que estén más. muy bien. Oh. Gracias.